0: الحمد لله وان كان يقل ما حق جلاله حمد الحامدين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وبعد ايها المباركون هذا لقاء في هذا الدرس المبارك في هذا المسجد المبارك وعنوان لقاء اليوم متاع الحياه الدنيا مضاف ومضاف اليه والدنيا صفه للحياه والمتاع ورد في القران كثيرا متصرفا ذكر بصيغ الافعال كلها الماضي والامر والمضارع والمصدر أي أن القرآن الكريم ثري بلفظ الفعل متع وما يتصرف منه وسنعرج إن شاء الله تعالى في لقاءين متتابعين تحت هذا العنوان المبارك ونحاول قدر الإمكان ما استطعنا إلى ذلك سبيل أن نأخذه وفق ترتيب المصحف إلا أننا نقول في التأصيل العلمي أولا من حيث الجملة المتاع الانتفاع المؤقت ما المتاع؟ الانتفاع المؤقت ولا يذم المتاع إذا جردناه ولا يمدح لا يذم ولا ولا يمدح بدليل أن الله عز وجل وصف به أهل الكفر وأهل وأهل الإيمان وصف به أهل الكفر وأهل الإيمان فقال جل وعلا عن قوم يونس وقد زكاهم ربهم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى الى حين فقال عن اهل الكفر ياكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام فعلى هذا في نفسه بتجرده لا يتعلق به مدح ولا ولا ذم والنبي عليه الصلاه والسلام قال الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه والمعنى ان الانسان عقلا المفترض ان لا يجد مكانا يطمئن فيه افضل له من بيته لكن اذا كان الانسان لا يطمئن في بيته فاين سيطمئن لا يعقل ان الناس يفتحون لك ابوابهم فالانسان مهما غدا وراح في معاشه حتى في عبادته يتقلب في المساجد وياتيها فمنقلبه ما دام حيا اخر الليل اخر النهار الى اين الى بيته فإن كان في البيت امرأة صالحة فإن الإنسان كل هم وغم ينتابه خارج البيت إنما يذهب عنه أثره إذا عاد إلى إلى بيته، لكن إذا كان عياذا بالله وعافانا الله إياكم بيته بالنسبة له غم ما أضحت هذه المرأة متاعا حقا، ظاهر؟ وهذا يجعل حال الأزواج يعني الزوجات حالهم وشأنهم والامانه الملقاه على على عليهم كبيره جدا يجب ان يفقهوها نعود فنقول المتاح هو الانتفاع المؤقت والعرب تسمي ما لا يعبأ به ولا يتنازع الناس من اجله ولا يلتفت احد اليه تسميه سقط المتاح تسميه سقط المتاح فسقط المتاع لا يوجد احد يلتفت اليه ولا تجد اثنان يتنازعان حوله وقد شاع هذا في اشعار وأدبيات الخوارج، والخوارج سبحان من أضلّ عقولهم وأنطق ألسنتهم، آتاهم الله قلوبًا شجاعة وألسنة فصيحة لكن الله بقدره أضلّ ماذا؟ أضلّ عقولهم فقطري بن الفجاة وهو من ساداتهم في الزمن الأول يقول أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحكي لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاعي ولا يريد أن يخاطب نفس نفسه روحه حتى تصمد في أرض القتال يقول هب أنك لم تأتي المعركة خوفا من الموت فبقيتي لم يعتبط يعتبط العبيط الدم إذا سال ومن لم يعتبط يعني نفرضنا أنه لم يسل دمك ولم تموت ماذا سيحصل ستعمري فإذا عمرتي مات أقرانك بقيتي لوحدك فلا يعرفك أحد ولا يلتفت إليك أحد ولا يحضر مجلسك أحد ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع يعني يبقى وحيدا مات أقرانك ثم قال إذا بقيت على هذه الحالة في ركن البيت لا يلتفت إليك أحد أصبحت سقط متاع فأي حالات هذه التي تريدها فالأولى هذا نظرته أن تبادل للقتال قال ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع لكن الإقدام لابد أن يكون مصحوبا برأي وبصيرة وعقيدة سوية تفقه على أي شيء قادمة وإلا أبو جهل فهو حسب جهنم لما ارتقى عبد الله بن مسعود على صدره قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا على الغنم. هذا يدل على جبروته وعلى إقدامه لكنه إلى أين عياذا بالله؟ يسوق نفسه إلى النار. فالمراد ذكر كلمة المتاع، يعني كتأصيل علمي لغوي قبل الشروع في الآيات التي ورد فيها لفظ المتاع، وقلت سنأتي على درسين متتابعين إن شاء الله تعالى في ذكر كلمة المتاع، ستلحظ أن كلمة المتاع تأتي على أحوال عدة. فليست كلها في مسلك إيماني أو أدبي تأتي فقهياً تأتي أدبياً تأتي تاريخياً كما سيأتي قال رب العزة والجلال جل شأنه في ذكر أبينا آدم عليه السلام ونزوله من الجنة وأنه أخرج إلى الأرض وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين انتفاع مؤقت إلى حين كلمة إلى حين هنا المقرونة بكلمة متاع تأتي على ضربين، على ضربين، يعني تحتمل معنيين متلازمين، يعني ليس بينهما تضاد. المعنى الأول عندما نتكلم عن الناس جميعا، عن الخلق كلهم، فكلمة إلى حين ماذا تعني؟ مشايخ. نتكلم عن البشرية كلها، متاع إلى حين، ما هو الحين؟ قيام الساعة. ما هو الحين؟ قيام الساعة. وإن تكلمنا المتاع إلى حين عن كل فرد بعينه. فما هي كلمة إلى حين؟ إلى؟ إلى موته. إلى ماذا؟ إلى موته، ظاهر هذا؟ فقال رب العزة: اهبطوا من السماء إلى الأرض. بعضكم لبعض عدو. في أشياء متفق عليها، العداوة بين بني آدم والشيطان. قد يدرج بعض العلماء في كلمة بعض هنا، قد يدرج الحية معه ويستأنس بـ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحياة قال ما سالمناهن منذ أن حاربناهن وقد كانت العرب في ثقافتها في أساطيرها تضرب مثلا أمثالا كثيرة على الحية لأن الحية فيها شيء متأصل من العداوة يقولون في أمثالهم أظلم من من حية ويضربون لهذا مثلا وإن كان هذا المثل فيه نصل للحية من وجه آخر لكن ذكره أبنه النابغة الذبياني في قصيدة طويلة شهيرة لا حاجة لكم بالقصيدة لكن أعطيك الفكرة الآن هم يقولون قلنا إن العرب تستنطق الحيوانات تأتي بامثلة عليها حتى تتأدب في حياته في طرائقها يقولون إن هناك واد تحرصه حية يعني أصبح الوادي هذا كأنه في حمى الحية وهناك أخوان قال أحدهما للآخر فيما ترويه العرب نريد أن نرعى فاتفق على ان يرعيا فيه. فجاءت الحيه فنهشت احدهما فمات. فلما مات اراد الاخر ان ينتقم لاخيه. فلما اراد ان ينتقم لاخيه واخذ سلاحه ودخل الوادي قطعا هو يشعر بالظلم يشعر بدافع باعث الى الانتقام لا يستطيع ان يجبل والحيه تبقى هذا فارادت ان تراضيه. فقالت له اعطيك كل يوم دينارا وتتركني. تتنازل عن ثار اخيك؟ الروايه الاسطوره تقول قبل الرجل. لما قبل الرجل اصبحت الحيه تعطيه كل يوم دينارا. وبالنسبه لها كف شره. مضت على هذا ازمنه الرجل ياخذ كل يوم دينارا اصبح ذا اصبح ذا مال. لما اصبح ذا مال قال انا ما اريده من المال وجدته ساعود الى قتل الحيه فاصبح وفرت بالامرين. ظفرت بالمال وقتلت الحيه انتقمت لاخي اخذت بذاري فاخذ فاسه وحد غرابها يعني راسها العرب تسمي راس الفاس غراب فحد غرابها واخذ يبحث عن الحيه فلما ضربها ضربها لكنه لم, لم يقتلها اصابتها في راسها وقيل على راس جحرها دون ان تموت الان انقلب الامر اصبحت الحيه تبحث عن, عن ذارها فقال لها نعود كما نعود كما كنا قال النابغ هنا وهو يسطر هذا وهذا الفرق ما بين النظم وما بين الشعر الآن كلنا لا يوجد طالب علم ما يحفظ نظما مثلا ابن مالك يقول الخبر الجزء المتم الفائدة كالله برا والايادي شاهدة وبعد لولا واجب حذف الخبر كما تقول لولا زيد في أجر هذه منظومة لكن ما فيها روح الشعر إنما هي تأتي للقواعد المتفرقة تجمعها فنحن نحفظها يحفظها طلبة العلم من باب أنها تحفظ العلم لكن ما فيها ماء الشعر لكن النابغ يأتي بالمثل يقول فلما وقاه الله ضربة فأسه وللبر عين لا تغمض ساهرة اعيد الآن هو ذكر القصة في أحد الأبيات يقول فلما وقاها الله ضربة فأسه وللبر عين لا تغمض ساهرة لأن من الذي غدر بالآخر هو غدر بها وهي كانت بارة به فهو يريد ان يقول لك ان المكر السيء لا يحيق الا الا باهله، وهذا الذي جاء به القران، مكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله، فقال النابغة الابيات طويلة لعلكم تراجعونها في مصادرها، لكن قال: وللبر عين لا تغمض ساهرة اخر المطاف تقول له الحية محال ان نتفق، لماذا محال نتفق؟ تقول له: انا ارى اثر الضربة فلا آمنك. وانت ترى اثر قبر اخيك فلا يمكن ان تعطف عليه ما دمت ان ترى القبر سيحيي فيك الثار وانا ما دمت ارى اثر الضربه لن اطمئن اليك فلن نتفق ابدا واضح ظاهر انا لا ادري ماذا قلت هذا لكن الله كنت اتكلم وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو قلنا انه قيل ان الحيه هبطت معهم الله يقول ولكم ابليس والحيه وبنو ادم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين انتفاع مؤقت بالدنيا التي سخرها الله عز وجل لنا إلى حين إلى أن تقوم الساعة كما بينا قبل قليل تأصيلا، فإذا كلمة متاع هي الانتفاع المؤقت الانتفاع المؤقت هذه آية تلحظ أن الآية هنا لا تحمل شيئا فقهيا لا تحمل شيئا فقهيا، يقول رب العزه في آية أخرى في السورة نفسها سورة البقرة، يقول: وأتموا الحج والعمرة لله ثم قال بعد ذلك فإن حسرتم إلى أن قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. معنى الآية الآن جاء لفظ التمتع لكنه جاء مصدرا في الآية الأولى ومتاع إلى حين هنا جاء على صيغه فعل, فعل ماض فمن تمتع بالعمرة إلى الحج التمتع أحد أنواع الأنساك الثلاثة في الحج وهي الإفراد والقران والتمتع رب العزة يقول هنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يخرج الإنسان من دويرة أهله ما معنى دويرة أهله؟ بيته مكان سكنه إلى الحج ثم يخرج بعمره يعتمر وقد بيت الحج في العام نفسه لكن خروجه يكون في أشهر الحج وما أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة وقيل ذو الحجة كامل لكن الصواب عشر ذو الحجة فالتمتع أن يعقد الإنسان العمره في أشهر الحج يخرج من دويرة أهله ثم لا يعود إلى دويرة أهله فمن عاد إلى دويرة أهله الصحيح أن عمرته انقطعت وانقطع تمتله لكن ما دام باقيا في مكة ولم ينتقل عنها سفرا يقصر فيه الصلاة على قول الجمهور يصبح ماذا؟ يصبح متمتعا هذا المتمتع لأنه شعر بالانتفاع اوجب الشارع الحكيم عليه دما يسميه بعض العلماء دم جبران دم جبران قال رب العزه فمن اداه شرط تمتع بالعمره الى الحج فواقع في جواب, في جواب الشرط فما استيسر من الهدي والهدي هنا هدي ماذا يسمى هدي واجب هدي واجب ولانه واجب اذا تعثر القيام به ينتقل الى إلى غيره قال ربنا فما استيسر من الهدي فمن لم يجد سواء لم يجد مالاً يشتري هدياً أو ملك مالاً ولم يجد ولم يجد هدياً وهذا بعيد لكنه قد يوجد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أصبحت كاملة كم عشرة قال ربنا تلك عشرة كاملة لكن الله يأبى إلا أن يكرم أهل حرم بيته وهم سكان مكه فاعفاهم الله من هذا قال رب العزه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ليسوا من سكان المسجد الحرام ما المراد المسجد الحرام هنا مشايخ في احد ساكن المسجد ما في مكه ما المراد المسجد الحرام هنا مكه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام يعني ليس من سكان مكه على الصحيح هذا نوع من التمتع خلاف يتشابه من جزء يسير مع قول الله عز وجل من قبل ولكم بالأرض مستقر ومتاع إلى حين واضح هذا الآن انتقلنا من شيء تاريخي إلى شيء فقهي نبقى بالفقه نفسه في ذكر المتاع بالصورة نفسها شرع الله عز وجل الطلاق وأذن به والطلاق يقع على أضرب وليس المقام الآن مقام تفصيل الكلام في الطلاق لكن المقام في كلمة متاع قال رب العزة: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين هنا تلحظ أن الشارع على خلاف بين العلماء وجوب أو غير وجوب لكن فلنقل بالوجوب أوجب مسألة أن المطلق يعطي مطلقته متاعا الآن حتى تعلم عظمة الشرع عندما تطلق المرأة أصيبت من جهتين من كم جهة؟ من جهتين الجهة الأولى أنها فقدت زوجها وليس أمرا هينا فتحتاج إلى شيء يجبرها والأمر الثاني هي لا تستطيع أن تكون في ذمة أحد بعد زوجها الأول حتى ماذا؟ حتى ماذا؟ تنقضي العدة فترة العدة هذه لا تستطيع أن تتزوج إذا لا يوجد زوج ينفق عليها فلما تعطى متاع من نفس المطلق فهذا المال الذي فرضه الله عز وجل لهذه الزوجة يجبر الكسرين يجبر يجبر الكسرين المطلق نفسه أعطى مال في الوقت نفسه المال هذا تستعين به على حياتها حتى يكتب الله لها زوجا آخر واضح واضح المعنى إذا هذا واضح الله يقول وللمطلقات هذا في ظاهره عموم في ظاهره عموم ليست هناك مطلقه مستثناه لكن قال الشافعي رحمه الله في اخر قولي قال ان ان المطلقه اذا كانت مطلقه قبل المسيس قبل قبل المسيس يعني قبل ان يدخل عليها فإنها ليس لها متاع قلنا يا ابا عبد الله لماذا ليس لها متاع قال رحمه الله لأن المطلقة إذا طلقت وقد لم يكن هناك جريان وطئ، يعني ما أتاها زوجها ما دخل عليها فطلقها كم تستحق من المهر النصف ربنا يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح فقال هذا نصف المهر وهي لم توطى يكفي لا حاجة للمتاع فلا يعقل أن نكلف الزوجة وهو لم يكن جريان وقت لتلك المرأة أن نطالبه بنصف يعطي نصف المهر ويعطي متاع وقول الشافعي رحمه الله يستقيم عقلا ونقلا يستقيم عقلا ونقل وليس المقام مقام ترجيح هؤلاء هم فقهاء والدين واسع ويسر متى يبتلى الإنسان إذا ما يعرف؟ تبتلى بمن؟ تبتل بالذي ما يعرف إلا قول قول واحد هذا أعانك الله عليه أما من يعرف وإن ائمه الإسلام قالوا كل منه له دليل وعنده عدة أقوال تجده مطمئن النفس لا يفسق أحدا ولا يبدع إلا من استحق التبديع ولا يكذب أحدا ويعلم أن هذا مسائل ذكرها إمة أعلام وتكلم فيها أئمة كرام وأن المسألة أوسع مما نتصور والدين مصر بلا شك والله لم يكتب علينا العنت وربنا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه وباحسان إلى المدين أما بعد نستانف ما كنا قد بدأناه في الدرس السابق من حديثنا عن متاع الحياة الدنيا وكنا قد تكلمنا عن لفظ كلمة متاع بأحواله كلها سواء كان مصدرا أو فعلا متصرفا ماضيا أو مضارعا أو أمرأ وعرجنا عن الحديث على قول الله جل وعلا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وقول ربنا تبارك اسمه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وقول ربنا تبارك اسمه وللمطلقات متاع بالمعروف ونستأنف بعض الآيات التي ورد فيها ذكر لفظ المتاع إذا جاء لفظ المتاع على صيغة فعل أمر فغالب أحواله أنه يراد به التهديد يراد به التهديد قال ربنا جل وعلا في سورة هود فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب قال تمتعوا هذا ماذا؟ تهديد وفي المرسلات ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وكذلك في الزمر كما سيأتي نبدأ الآن بالتفصيل قال رب العزة فعقروها ولا حاجة للتفصيل هنا لأن القصة معروفة فعقروها أي ماذا الناقة فلما عقروا الناقة استحقوا العذاب أو أن يحين العذاب بهم قال رب العزة فعقروها فقال من القائل نبيهم صالح فقال تمتعوا هنا هيئه فعل هي الأمر قلنا يراد به التهديد يراد به التهديد فقال تمتعوا انتفعوا انتفاعا مؤقتا لكن هذا الانتفاع الموقت الذي ذكره نبي الله صالح لقومه هو عينه حدده بوحي الله له قال تمتعوا في داركم الدار هنا بمعنى البلدة الدار هنا بمعنى البلدة قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب القرآن العظيم لما يتكلم عن وعد الله سواء على المباشر أو على سنة الرسل يصفه بأنه حق يصفه بأنه صدق يصفه بأنه غير مكذوب الكذب هو الاختلاق والكذب ما هو؟ الاختلاق الذي يأتي به المرء من عنده وليس له حقيقة فنبيهم يقول لهم ذلك وعد غير مكذوب أي هذا الوعد وعد إلهي رباني حق ليس شيئا أنا اختلقته من عندي ولهذا قال بالأول تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ما الوعد غير المكذوب؟ أنه ليس لكم أن تتمتعوا في الدار زيادة على ثلاثة أيام ليس لكم أن تتمتعوا في داركم زيادة عن ثلاثة أيام ثم أهلكم الله عز وجل كما هو معروف فتلك بيوتهم خاوية بما بما ظلموا والمراد لفظ كلمة تمتع هنا جاءت على مجرى التهديد والوعيد على لسان نبي الله صالح عليه السلام كذلك وردت تمتع في قول الله ورد لفظ التمتع في قول الله عز وجل في سورة القصص وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى هنا ليست قضية تهديد أو وعيد إنما قضية أن الإنسان يقارن ما بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة وقد جاء في القرآن كثيرا أن متاع الدنيا ليس بشيء أمام متاع الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل بل إن الدنيا كلها بالنسبة للآخرة متاع زايد الدنيا كلها بالنسبة للآخرة متاع ماذا؟ متاع زايد لكن الإنسان من حقه وهو يعيش في الدنيا يبعد عن معصية الله ويتمتع بها المتاع الذي شرعه الله ولذلك من دعاء الصالحين بعضهم لبعض يقول أحدهم للآخر متعك الله متاع الصالحين متعك الله متاع الصالحين لأن قلنا إن المتاع حاصل لا محالة ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين لكن الله إذا أراد بعبد خيرا متعه متاع متاع الصالحين حتى يكون هناك متاع الصالحين لابد من الاستعانة بالله ولن تجد أحداً يستطيع أن يصيب كيف تستعين بالله أفضل ولا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين قال تعوذوا بالله من أربع الآن تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتت الأعداء تعوّذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء سنعرّج إجمالاً عليها جهد البلاء هو عياذاً بالله ما لا يطيقه الإنسان حتى يصل به الحال إلى أن يتمنى الموت معه هذا أعظم جهد البلاء قيل لأعرابي ما أشد من الموت قال الحالة التي يتمنى فيها الموت ما أشد من الموت قال الحالة التي يتمنى فيها الموت وقال بعض العلماء في تعريف جهد البلاء وهو تعريف حقيقي لكنه دون العموم المطلوب قال قلة المال وكثرة العيال جهد البلاء قلة المال وكثرة العيال إذن أنت بفطرتك لما تسمع هذا تعين من كان قليل المال كثير العيال تكسب فيه أجرأ فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء، الشقاء ضد ماذا؟ ضد السعاده. ولا يكون ادراك الشقاء الا والعياذ بالله بالعمل السيء والمعنى ان الانسان يستعيذ بالله ان يهدى يساق الى عمل سيء. سوء القضاء هنا بالمقضي ليس بال بنسبته إلى الله، فالله لا يقضي إلا خيرا، في الحديث الخير كله بيديك والشر ليس إليك، لكن العلماء يقولون من معانيه أن الإنسان عياذا بالله قد يكون قضاؤه فعل حكمه تصرفه إذا كان مسؤولا تصرفا سيئا. الأخيرة قال ومن شمادة الأعداء، يقول العلماء هذه الذي تنكأ في القلب وتبلغ في النفس أعظم مبلغ، ولهذا قال هارون عليه السلام لأخيه موسى: ولا تشمت بي الاعداء ولا تشمت بي الاعداء تجد نفسك الان جبله تبحث تقول طب من هو عجيب من هو العدو عليه سلم يقول ولا تشمت بي الاعداء يبقى السؤال من هو العدو العدو يقول الفقهاء من حيث الجمله من سرته اساءتك ويغتم اذا فرحت هذا عدو من سرته إساءتك عندما يلحقك كرب يلحقك إساءة يلحقك ضير يسر وإذا لحقك فرح ومسره اغتم لها هذا المقصود بأن تتعوذ بالله جل وعلا من شماتته وشماتة الأعداء هذا تبع لقول الله عز وجل وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وما نأتي إلى آية ثانية قال ربنا في الزمر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قلت تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار جاء التمتع هنا على صيغة الأمر وقلنا إذا جاء الفعل تمتع على صيغة الأمر للإفراد أو للجمع يراد به التهديد قال رب العزة وإذا مس الإنسان ضر مفعول به مقدم والفاعل مؤخر لكن قال العلماء في كلمة الإنسان هنا ثلاثة أقوال قول بعيد جدا وهو أن المراد بها شخص بعينه قالوا عتبة بن ربيعة أو أبو جهل لكن هذا بعيد وقال آخرون إن الإنسان هنا جنس الإنسان وهذا عليه الجمهور وهو الأظهر وقال آخرون إن كلمة الإنسان هنا المشرك المشرك وهذا قوي جدا مثل الثاني واضح وظاهر الآية يؤيد أنه المشرك لكن أقول لا يمنع أن تنطبق على غير المشرك من عصاة الموحدين قال ربنا وإذا مس الإنسان ضر أصابه بلاء دعا ربه منيبا إليه فهو إن كان مشركا تخلى عن الأنداد الذين كان يشركهم مع الله وإن كان عاصيا تخلى عن كل أحد إلا من إلا الله قال ربنا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله أي المعنى أعطاه الله عز وجل نعمة كشفت بها ماذا ضره والتخويل في اللغة العطية التي لا يرجى من ورائها عوض ما التخويل؟ العطية التي لا يرجى من ورائها عوض فإذا كان الضر في المال يغنيه وإذا كان الضر في البدن يشفيه وإذا كان الضر في الأسر يطلقه وقس عليها غيرها وقس عليها غيرها واضح وإذا مس الإنسان ضر دعى ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه جل ذكره نسي ما كان يدعو إليه من قبل يقول العلماء نسي أحد أمور ثلاثة إما نسي الدعاء الذي كان يدعو به واما نسي العله التي كان يشكو منها واعظمها عيابا بالله ان ينسى من ان ينسى الله الذي كان يدعوه وهذه من اعظم درجات الكفر نسي ما كان يدعو اليه وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله فان قلنا ان الحديث عن الانسان المشرك فيصبح معنا وجعل لله اندادا اي اوثانا اصناما عاد كما كان وإن قلنا إن هذا مؤمن فالمؤمن لا يعبد أوثانا يسمى مؤمن فالأنداد هنا من ماذا نقول من يبتلى ببلاء ثم يستغيث برب العزة ورب الأرض والسماء فإذا صخر الله عز وجل له ملكا أو أميرا أو وجيها أو فريا أو ذا سلطان أو ذا نفوذ فنجاه الله من البلاء مشى في الناس يحدثهم عن هذا الوجيه الذي نجا بسببه وينسى من وينسى الله فينسب ذلك المعروف إلى الخلق وينسى من وينسى الخالق وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ليضل عن سبيله على الكافر يأتي بكلامه عن الأصنام يدعوهم إلى عبادتها لكن كيف يستقيم ليضل عن سبيله لمن يتكلم عن البشر؟ بكثرة كلامه بكثرة أقواله كأنه يوحي للناس بأن للخلق تأثيرا على ما يحدث في الأرض عندما يكثر الإنسان من الثناء على أحد فوق ما يستحق كأنه يقول للناس إن زيدا أو عمرا هذا له أثر في الأرض ومعلوم أن كل شيء إنما يدبر في الملكوت الأعلى وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله جئنا للنفضة التي نريدها قل تمتع بكفرك قليلا إن كان مشركا فهو كفر أكبر وإن كان غير مشرك فهو كفر نعمة قل تمتع بكفرك قليلا مهما طال أمده مهما طال عمره مهما امتدت حياته يبقى هذا قليل قل تمتع بكفرك قليلا ثم قال الله يا بالله. إنك من أصحاب النار فإن كان مات على الشرك فالخلود خلود أبدي وإن كان لم يمت على الشرك فإنه يبقى في النار حتى يبقى في النار إن أدخله الله إياها إن لم يكن له مكفرات أخرى حتى يأذن الله عز وجل بخروجه منها لأن لأنه محال أن يخلد أهل التوحيد أين؟ في النار محال أن يخلد أهل التوحيد في النار، إذا أعظم ما ينبغي أن يتمسك الإنسان به توحيد الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وأن يعيش الإنسان على توحيد الله، وأن يموت عليه، تلك منة وعطية لا تعدلها منة ولا ولا عطية، وينبغي أن نقضي أعمارنا في أن نسأل الله عز وجل ذلك من وجه، وأن نعمل لتحقيق هذه الغاية العظيمة، أن يموت الإنسان على توحيد الله تبارك اسمه وإجلاله. وحتى يتأتى هذا أيها المباركون كلما تأملت الكتاب العزيز ورأيت فيه ما في القرآن من ذكر عظمة الله يستقر في قلبك أن الله لا رب غيره ولا إله سواه هذا الأمر كلما مهما كان الإنسان يكرره يقوله يتدارسه تبقى الحاجة ملحة له لأنه من أعظم الحوائج التي ينبغي أن تستقر في قلوب الناس والشيطان لا يريد أن ينزع من أحد شيئا أعظم من أن ينزع منهم توحيدهم بربهم تبارك وتعالى ثم تطرائق فيما يبدو لنا من الاستقراء من المدارسة من غيرها تعين على هذا الشعن على الوصول إليه الحصول عليه من ذلك أن ترى من يغلب على ظنك أنه يعظم الله يوحده فتسعى في أن تعينه على توحيد الله فتسعى في أن تعينه على توحيد الله فإن هذا مما بالاستقراء يجعل أثر ذلك على قلبك أنت إن كنت صادقا أنك ما أجللته وما أعطيته وما رفعت قدره وما أكرمته إلا لما تعلم في قلبه من توحيد الله عز وجل وإجلاله فإن هذا يورث في قلبك تعظيما لربك فترزق به التوحيد عند الممات وقد كان أحد السلف رحمه الله مرض وكان عنده عند رجليه وهو في مرض موته بعض العلماء المحدثين الذين يحفظون الأحاديث بالسند والرجل له مقام في العلم فأراد محبة له أن يذكراه الشهادة فاستحيا أن يقول له قل لا إله إلا الله لمنزلته في العلم كأنه لا يعرفها فاتفق على أن يراجع الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا كذا وكذا فلما بدأ يراجع الحديث هما البريآن الطيبان اللذان عند قدميه عند فراشه نسي السند اختلط ارتج عليهما الاثنان هذا وهو مريض قال روى فلان ساق السند صحيحا وهو مريض عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله ثم مات ما اكملها قالوا والله مات على الهاء في رفض الجلالة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله والله إن الإنسان يشتري كل شيء بماء عينيه ووالله بأمه وأبيه المهم أن يموت وآخر عهده من الدنيا لا إله إلا الله, أحلم الله أعلم وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.
1: <تصفيق> لو أنزلنا
0: هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.